0: En tout cas, je suis vraiment content de, de pouvoir partager la parole ce matin avec vous. Euh, je vais avoir une, une réflexion toute simple ce matin parce que euh, j beaucoup je me suis penché vraiment sur ce que je voulais vous partager. Et puis, euh, euh, il y a quelque chose de très simple qui est venu sur mon cœur. Et la venue de Jésus a, nous a amené à vivre beaucoup de choses. Et dans les temps que nous vivons, j'avais envie de vous partager l'une des choses que la venue de Jésus nous a procuré. Et c'est presque un, un cadeau. Parce que quand on y réfléchit bien, et, et c'est bizarre parce que j'ai je, je souvent, des, des, souvent des réflexions sur des, sur des vues d'ensemble, sur ce qu'on peut vivre, je, je me suis fait cette réflexion, ça fait trois années de suite que Noël est bizarre. <rire> Euh, quand on était sur Paris, notre, euh, en 2019, euh, euh, nous, étions en, euh, nous étions paralysés. Les transports en commun ne marchaient plus. Euh, on ne pouvait plus circuler dans Paris. C'était le chaos. Et je me suis dit, waouh, on commence bien l'année, où on l'a finit bizarrement. Et vous savez, on est toujours dans la réflexion de se dire, bon, ben, l'année suivante sera meilleure. Et puis, on arrive en 2020, il y a le covid et puis, c'est vrai que l'année d'avant, l'année 2009, les Noëls 2009 ont été une saison particulière pour nous, pour le contexte dans lequel on vivait à Paris. Euh, mais l'année 2020, ça a été aussi une année particulière parce que le Covid s'est invité aux fêtes. Et c'est vrai que, souvenez-vous, ce n'était pas si évident que ça. On se posait plein, plein de questions. Puis là, cette année, rebelote, on vit encore quelque chose. Et on en vient à peut-être regarder l'avenir de façon euh, euh, peut-être moins encourageante que... que d'habitude. Souvent on est dans cette perception de, de se dire bah l'année suivante, euh, allez. <rire> bah, je sais pas vous, mais il y a comme une espèce de.. Bon, on va être prudent. Hein. On va se dire l'année prochaine, euh, à chaque jour suffit sa peine. Alors il y a l'omicron qui arrive aussi. <rire> Et fort de, de ce constat que, que nous vivons et de ces années qui se suivent et qui ont de plus en plus tendance à se ressembler, euh, Jésus, dans sa venue, est venu avec quelque chose d'essentiel et d'important qu'il est bon de rappeler dans cette période-là. C'est sans doute l'un des plus beaux cadeaux qu'il a pu faire à, à l'humanité. Faut-il encore le vivre C'est sa paix. Et quand je dis qu'il faut peut-être bien le vivre parce que notre perception de, de sa paix vient se confronter à, à nos réalités, à notre propre compréhension de ce qu'est la paix de Jésus. Et ce matin, je voudrais faire les contours de sa paix. Euh, cette paix qui, qui nous est annoncée, j'ai mis Ésaïe chapitre 9, il euh, y a ce texte que, que nous connaissons bien et qui bizarrement font référence à ce que nous pourrions être vivre aujourd'hui, mais qui... A une valeur tellement importante, mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, ça c'est plutôt une approche très prophétique, et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays, de l'ombre de la mort, une lumière resplendie. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accrois de, tu lui accords, pardon, de grande joie, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Verset 4, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, amen, comme la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on euh, qu porte dans la mêlée, et tous vêtements guerriers souillés dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel et prince de paix. Il y a une chose qui est très intéressante quant à la venue de Christ, elle est entourée d'une paix, que le monde ne connaissait pas avant et que le monde est appelé à connaître avec la venue de Christ et il est important de comprendre que cette paix, euh, c'est quelque chose d'essentiel dans notre marche. Euh, même dans la venue de Jésus, il y a trois textes, et, et permettez-moi de les afficher, ils vont s'afficher trois textes qui font référence, donc Ésaïe chapitre 9, verset 6, Matthieu chapitre 2, 14, quand les, les bergers vont se retrouver dans, dans les champs, la nuit de Noël, l'une des premières choses qui va leur être dit, gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et à la fin de la vie de, de Jésus, alors qu'il est sur son départ, alors qu'il il vient à la rencontre de ses disciples qui sont enfermés dans la chambre haute, Jésus va leur dire « Lui-même se présente au milieu d'eux en leur disant « La paix soit avec vous ». Il y a quelque chose de vraiment important à comprendre que ce qui est attaché au ministère de Jésus et à sa venue et il y a un élément essentiel pour nous, enfants de Dieu, à vivre lorsque nous, sommes, nous rentrons dans cette dimension de, de je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, il y a une paix qui doit venir en nous, une paix particulière. Et tout le ministère de Jésus s'ancre dans, dans là-dedans, dans ce que Jésus est venu amener sur Terre, il est venu amener le salut, il est venu la guérison, il est venu amener beaucoup de choses, mais il est aussi venu amener cette paix et combien on a besoin de la vivre. Maintenant, cette paix... J'aimerais en faire les contours, expliquer certaines choses, certaines réalités. Et la, la première réalité qu'il faut bien comprendre, c'est que cette paix est incomparable. On ne peut pas la comparer à ce que nous pouvons connaître. Et d'ailleurs, Jésus nous met en garde. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. OK Et c'est très important de comprendre que quand Jésus dit Je ne vous donne pas, je ne vous la donne pas comme le monde donne. Et il poursuit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer là Et c'est vraiment, vraiment très, tellement important pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui marchons dans ce que Jésus nous appelle à vivre. tu peux mettre la vignette suivante. « Voilà ce que le monde nous donne comme paix. » Et mettre dans la définition du dictionnaire, c'est ancré dans ce que nous sommes. Nous comprenons la paix quand à un moment donné, nous sommes dans les turbulences de la vie et que le monde ou que les circonstances du monde viennent interagir sur ce qui nous perturbe. Oui, mon schéma n'est pas suffisamment explicite peut-être, mais c'est tellement important de comprendre ça. La paix que le monde nous donne a une action sur les circonstances. Et finalement, quand vous prenez même la définition du dictionnaire, c'est ça, la paix, c'est quand à un moment donné... Autour de nous, nous vivons des circonstances apaisées. Et, et finalement, la paix, du coup, ben, si on est dans le rouge parce qu'on est dans des circonstances, quand les circonstances s'arrêtent, eh ben, on redevient serein. Pourquoi je vous dis ça Parce que dans notre façon de prier, dans notre façon de chercher la paix, notre esprit fonctionne comme ça. Ouais « Seigneur, tu vois, il y a cette situation-là, il y a ce problème-là, ça me perturbe, règle-le. » Vous ne dites pas « Amen », je comprends. Parce que ce que Jésus dit, ça, c'est la paix que le monde donne. Maintenant, quelle est la paix que Jésus donne On y va. Les circonstances nous mettent dans le rouge, on est d'accord. Maintenant, ce que Jésus dit, c'est que je ne vais pas agir sur tes circonstances, « Mais je vais agir sur toi. » Oui. Maintenant, ça n'enlève pas les circonstances. Parce que Jésus est au contrôle des circonstances. Et c'est ça que souvent nous oublions quand on est enfant de Dieu, mais tout est entre les mains du Seigneur. Les circonstances, c'est son problème. Et le problème de Dieu n'est pas de savoir si les circonstances doivent, doivent, doivent agir. Non, 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 le problème de Dieu, c'est de nous garder en paix intérieurement, peu importe les circonstances. Oui. Et ce qui nous amène à vivre cette réalité spirituelle, la paix que Jésus donne influe sur nous, peu importe les circonstances autour de nous. Et ces circonstances qui pourraient nous faire peur sont liées bien souvent à notre manque de foi. Ce manque de foi qui se matérialise dans nos pensées par le fait de « Est-ce que, Seigneur, tu es réellement au contrôle de ce que je vis ?» Et l'inquiétude de Dieu n'est pas de savoir si les circonstances s'abattent sur nos vies ou pas, non, c'est l'influence des circonstances sur ce que nous vivons dedans. Aussi, tous les textes, la plupart des textes qui font référence à la paix, ramènent à deux réalités, à une réalité. Si tu peux revenir en arrière, voilà. Vas-y, remonte. Encore un. Voilà. « Je vous donne, pas comme le monde donne, que vos cœurs ne se troublent point et ne s'alarment point. » Aussi, qu'est-ce que Jésus est en train de dire Ce qui m'inquiète, ce n'est pas vos, les circonstances, mais c'est l'état de votre cœur dans ces circonstances. Ok Ouais, 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 vous allez voir. Et il y a un autre texte qui fait référence à cette paix, si tu peux aller tout au bout. Philippiens chapitre 4, certes, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera... » Vos cœurs et vos pensées. Pourquoi je dis ça Parce que mes frères et sœurs, on est nourris d'attentes, même quand on prie Dieu. Et quand on cherche Dieu, et quand Dieu nous parle d'une paix, ne vous trompez pas de paix quand vous priez. Si tu pries pour que Dieu calme les circonstances, c'est la paix de ce monde que tu cherches. « Par contre, si tu pries pour que Dieu galme la tempête à l'intérieur de ton cœur, c'est la paix que Dieu veut bien te donner. » Pourquoi je dis ça Parce que par moments, on peut être déçu quant à nos attentes et quant à la paix que nous cherchons. Et je trouve que dans ce que nous vivons et les circonstances sont là pour nous amener à dire wow, « Waouh, Seigneur, où on va ?» dans quelle dimension notre monde s'en va, dans quelles circonstances ce monde s'en va, Jésus nous dit, « Pas c'est entre mes mains, tout ça. Par contre, toi, là, ton problème, c'est qu'est-ce qui se passe au fond de toi, là. Qu'est-ce qui se passe Et si la tempête est dans ton cœur, ne cherche pas à, la, à calmer la tempête pour que ton cœur se calme, mais cherche à tam-, calmer la tempête qui est dans ton cœur, et moi, je m'occupe de la tempête qui est à l'extérieur. » C'est tellement vrai dans ce que les apôtres vivaient, dans le fait d'être souvent en prison, et pour autant ils louaient et chantaient Dieu. C'est n'est pas ci là ce qui louait Dieu en prison, glorifier Dieu. Euh, je veux nous encourager dans cette saison à, à ne pas chercher la paix que le monde donne, mais à dire Seigneur, viens calmer la tempête qui est en moi. Viens calmer cette tempête qui est en moi parce qu'elle elle me fait perdre pied. Et Jésus est très attentif à ça et il nous dit et il nous dit encore. Et cette paix là que Dieu nous donne, qui surpasse notre intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Plus que jamais, nous avons besoin d'élever notre dimension spirituelle dans ce que nous vivons avec Dieu et dans même ce que nous demandons à Dieu. La Bible dit que par moments nous demanderons mal, mais quand nous cherchons à vivre la paix de Dieu. Quelle paix nous cherchons réellement à vivre Et si nous cherchons à vraiment vivre la paix que Dieu veut nous donner, ne nous trompons pas dans nos attentes. Car la paix que Dieu veut nous donner n'a pas toujours à voir avec cette capacité que Dieu a calmé les circonstances de nos vies. Au contraire. Et ce que Dieu veut nous amener à vivre bien souvent, et ça j'en suis convaincu, c'est qu'il est aux commandes des circonstances. Et pour autant, nous, là, nous restons en paix dans notre cœur, car Jésus est au contrôle. Et je voudrais, mon frère, ma soeur, t'encourager à, à chercher cette paix, quelles que soient les circonstances que tu vives, parce que tu ne pourras pas calmer toutes les circonstances. Tu ne pourras pas gérer et maîtriser tout ce que tu vis. Et j'aurais tendance même à dire que, on ne sait pas ce qui nous attend. Et finalement, on est dans, un, dans des temps anxiogènes, dans des temps où les choses semblent, à un moment donné, nous interroger sur l'avenir, sur ce qui doit nous attendre. Seigneur, garde mon cœur dans la paix, là. Garde mon cœur dans la paix. Aussi, et c'est très corrélé, il y a un deuxième passage. et C'est le deuxième élément. Cette paix, c'est une puissance face à nos peurs. Philippiens, chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien. » Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Euh, euh, le temps que nous passons dans la prière, à déposer nos inquiétudes et nos peurs, c'est le combat spirituel qui prend place dans nos vies. Et. Sur lequel on doit être vigilant. Je parlais des, des pensées et de ce que nous vivons à l'intérieur de nous. Euh, nous apprenons au fur et à mesure de notre marche spirituelle à, à, à mettre des barrières dans nos pensées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Parce que finalement, tous les problèmes naissent là-dedans. Tout ce qu'on peut vivre, tous nos combats, toutes nos luttes commencent là-dedans. Et j'aime à penser qu'à un moment donné, Dieu nous garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser tout et n'importe quoi rentrer dans nos pensées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On est obligé à un moment donné dans notre marche spirituelle de dire, Seigneur, euh, mon esprit, ce n'est pas un open space où il y a des courants d'air. Où tout a le droit de rentrer et de pénétrer et de saccager. Et Jésus nous met en garde contre ça. Jésus nous met en garde contre le fait qu'à un moment donné, nos pensées, on doit les garder, on doit se protéger, on ne doit pas permettre à l'ennemi de pénétrer plus que ça. Aussi, j'aime tellement ce passage parce qu'il est d'une simplicité déconcertante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à vos besoins. Il y a une dynamique où tous nos besoins. J'aime cette pensée-là. Quand un besoin devient pressant, ça devient une inquiétude. Qu'en pensez-vous Quand un besoin devient urgent, ça devient une inquiétude. Au départ, un besoin, ah, il faudra éventuellement changer la chaudière. Et puis quand arrive l'hiver, le besoin il faut changer la chaudière ou sinon on va se geler. Vous voyez ce que je veux dire Et le, le texte, moi, m'a interpellé parce qu'il il parle, il parle ne vous inquiétez de rien, mais il parle de nos besoins et ne permets pas à tes besoins de devenir des inquiétudes. Okay et il y a une dynamique spirituelle qui s'installe. Quand Jésus dit dans ce passage « mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Il y a juste un, un aspect très préventif dans ce texte. Si tu veux garder ton esprit en paix, si tu veux, garder, euh, ton, ton, si tu veux permettre à ton esprit d'être protégé de l'inquiétude ou de la peur, quoi que ce soit, ces besoins qui sont au départ que des besoins, amène-les tous au pied de la croix. soit dans une approche très préventive, dépose ça au Seigneur et considère qu'il s'en occupe. Et ne permet pas que ces besoins, au fur et à mesure qu'ils évoluent vers l'urgence, deviennent des inquiétudes. Parce que, je vais rebondir sur un truc tellement important, Dieu agit souvent au dernier moment. Ok Et c'est là le problème, c'est que si quelque part dans notre démarche spirituelle, on n'a pas déposé nos besoins à Jésus... À la fin de la fin, ça devient des inquiétudes, ça devient des choses qui, qui viennent parasiter notre esprit. Et Je pense tellement à Saül qui, face aux circonstances, va faire des choix dramatiques parce qu'il est dans l'inquiétude, parce qu'il est dans la peur. Il laisse les circonstances l'envahir, il laisse les circonstances le dominer. Et parce qu'il n'a pas déposé ça, peut-être sans doute en amont, ces inquiétudes deviennent ce qui le dirige, le conduit et le faire, va lui faire faire des erreurs. Ne vous inquiétez de rien. Juste remonte, s'il te plaît, tu vas trop vite. Ne vous inquiétez de rien, mais toutes choses faites-les connaître à votre Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et quand on dépose ça, on a l'assurance que Dieu est, est au gouvernail et est au contrôle de ce que l'on vit. Et c'est là que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a un lien très fort entre la prière et notre paix. Euh, si on vit pas une vie de prière, euh, mes, mes frères et sœurs, ce sera l'inquiétude qui va prendre place. Et si on n'est pas suffisamment préventif dans notre vie de personnel avec le Seigneur, dans ce qu'on est amené à déposer à Jésus, et bien à la fin, quand l'inquiétude prend le pas, combien c'est difficile de se poser sereinement et de demander « Seigneur, viens mon secours ». Après. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je voudrais nous encourager à être dans une approche préventive de ce que Dieu veut que nous vivions dans notre démarche spirituelle. Ça n'empêchera pas que Dieu fonctionnera au dernier moment, mes frères et sœurs, mais je crois qu'il y a un miracle qui s'opère dans nos vies, dans cette paix surnaturelle qui, qui nous bouscule dans notre intelligence, que Dieu va installer dans nos cœurs et dans nos vies. Je crois que quand on dépose ça au pied de la croix, Dieu vient mettre ça, sa paix en nous. Et là, on vit cette paix un peu surnaturelle qui fait que je l'ai déposée au pied de Jésus. Et maintenant, je suis en paix, même si les choses tardent, même si les choses semblent à aller dans une direction que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas. Seigneur, tu es au contrôle de ma vie. Tu es au contrôle des circonstances. Je suis en paix avec toi. Je voudrais juste continuer par rapport à cette paix, elle est tellement importante. Petit 3, elle est un guide dans nos décisions. Colossiens chapitre 3, verset 15, j'ai trouvé une traduction qui m'a beaucoup parlé. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. J'aime l'idée que la paix instaurée par Christ gouverne nos décisions. Euh, ça rejoint sensiblement ce qui est partagé juste avant. Euh, mais comment être serein quand nous devons prendre, comment être en paix, comment bien prendre les bonnes décisions quand notre cœur n'est pas en paix, mes frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez eu des décisions importantes à prendre et que vous êtes pressé, et que vous êtes dans le, dans le dur de ce que vous vivez. Et qu'il faut prendre une décision rapide, c'est des choses que je déteste. Pas vous Et qu'il faut aller, il faut aller, faut aller vite. Et, euh, et, et je voudrais insister sur la nécessité de vivre cette paix pour prendre les meilleures décisions possibles. Et quand on laisse les circonstances à avoir le dessus sur nos vies, on fait comme ça une, on prend des décisions hâtives, on ne réfléchit plus. Et je veux croire que cette paix-là, elle est une garantie de, de, de prendre les meilleures décisions possibles. On doit chercher cette paix. Euh, vous savez, ça paraît bizarre, mais quand on prend des décisions, euh, le temps, quand le temps est court, il y a un investissement à faire de dire, « Seigneur, là, j'ai besoin que tu fasses taire autour de moi tout ce qui me perturbe. » Ça n'enlève pas la tempête, hein, vous comprenez Mais quand on prend des décisions, et des décisions qui sont lourdes de sens, par moment, on, on est dans l'agitation de ce qui a besoin d'être fait, de la décision qui doit être prise, et on est dans ce tourbillon-là, et on oublie une chose essentielle de ce que Dieu veut nous amener à vivre, c'est que dans les prises de décisions, ça doit être dans un calme, et dans un espace où on est protégé. J'ai prêché là-dessus si passion, donc ça, lorsque j'ai prêché sur la forteresse dans laquelle David va se réfugier. Et à l'aube de cette nouvelle année, c'est encore un... Je voudrais marquer encore quelque chose sur ton cœur par rapport à ça, en te disant que tu vas avoir besoin d'une forteresse où tu vas pouvoir fermer la porte, te réfugier, parce qu'à un moment donné, tu vas avoir besoin de trouver cette paix nécessaire pour prendre la meilleure décision possible. Et je voudrais nous encourager... À vivre cette forteresse, à vivre l'église comme elle est appelée à être ce qu'elle est, un endroit de paix, un endroit de sécurité, de sérénité, où, où là, dans cet espace-là, tu peux chercher la présence de Dieu. Dans cet espace-là, tu peux fermer la porte et, et où les circonstances, pendant un instant, peuvent être en pause et où tu mets ton, ton cœur au diapason avec celui de Dieu pour prendre les meilleures décisions. Ne prends jamais de décision dans la peur, ne prends jamais de décision dans la crainte, ne prends jamais de décision... Si le vent souffle autour de toi, te perturbe profondément, c'est le moment de dire, Seigneur, viens m'être tapé là. J'ai besoin de taper. Mmh. Trop souvent, les circonstances ont pris le dessus sur nos prises de décision. Et bien souvent, on arrive à se poser la question, on a pris une décision avec regret en se disant, mais j'ai pris cette décision, mais je le regrette parce que je suis allé trop vite, parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Seigneur Jésus, à l'homme de cette année, euh, il y a une puissance à, à, à dire, à demander à cette paix de venir dans les circonstances où on est le, le plus, les plus oppressés, les, où, où on est tendu dans des prises de décision Seigneur, viens mettre ta paix. Viens mettre ta paix. Et qu'elle gouverne dans mes décisions. Que l'agitation se, se taise pour laisser place à, à ta sérénité et à la voix du Saint-Esprit qui me parle dans les choix et dans les décisions que je vais prendre. Pour pas me retrouver en difficulté. Amen. Je voudrais vous laisser une dernière chose. Elle est pour ceux qui l'agréent. Matthieu chapitre 2, verset 14, « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Souvent, lorsqu'on parle des bénédictions de Dieu, dans notre culture, on a tendance à tous vouloir se les approprier, chrétiens ou pas chrétiens d'ailleurs. Mais avec beaucoup de recul, mes frères et sœurs, la plupart des promesses sont pour ceux qu il, qu il, que Dieu agrée. C'est important de comprendre ça. Et cette paix-là, elle n'est pas juste donnée au monde, parce qu'on chante paix sur le monde. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Et dans ce que les anges annoncent, il annonce une paix qui doit venir sur la terre, mais qui est à destination des hommes qu'il agrée. Et on pourrait prendre les choses à l'envers et dire « Seigneur, viens mettre ta paix » et pas considérer le contexte dans lequel nous sommes appelés à vivre cette paix. Cette paix ne vient que si nous-mêmes nous sommes en paix avec Dieu. On ne peut pas vivre certaines choses de Dieu sans vivre une base dans laquelle Dieu nous appelle à vivre. Et cette base-là, elle est essentielle, elle est dit dans ce texte-là, moi je ne vais pas vous mentir, il y a une paix que Dieu veut donner, il y a une paix que Dieu donne volontiers, mais elle est conditionnée au fait que nous soyons déjà nous-mêmes en paix avec Dieu. Elle est conditionnée cette paix, elle est gratuite et Dieu la donne, je vous donne la paix, quand il donne, je vous donne la paix, il a ses disciples en face de lui. Il n'a pas des, des gens qui sont éloignés de lui, il a ses disciples, les apôtres, ils sont tous dans un, dans un espace fermé, dans un espace clos, et là Jésus leur dit « Je vous donne ma paix, non pas comme celle, celle que le monde donne, mais je vous donne ma paix, elle est pour vous. » Vous que Et il y a une notion tellement importante dans ce que nous sommes appelés à vivre avec la paix de Dieu. Il y a une nécessité d'avoir fait la paix avec Dieu. Il y a une nécessité que dans notre cœur, le Saint-Esprit nous dise « tu es enfant de Dieu ». Cette promesse, elle est pour toi. Parce qu'on peut chercher à vivre cette paix, mais si au fond de notre cœur, on n'a pas fait la paix avec Dieu... Et là, c'est une, une paix particulière dont il s'agit. Ce n'est pas en lien avec les circonstances, avec le fait d'être dans, dans, dans notre esprit, dans un combat qui est en lien, mais la paix par rapport à, à, au fait d'être accepté comme enfant de Dieu, d'avoir été purifié de notre péché, d'avoir été lavé dans le sang de l'agneau, d'avoir vécu la nouvelle naissance, parlons-en. Cette paix, la paix que Dieu veut nous donner, elle est conditionnée avec la paix que nous allons faire avec Dieu quant à notre vie. Et pourquoi je dis ça Parce que l'une des premières choses qui est attaquée dans notre démarche spirituelle, dans notre vie spirituelle, lorsqu'on est plus en paix avec Dieu, c'est les inquiétudes qui reviennent. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand à un moment donné, le diable va voir apparaître une faille dans votre cuirasse, c'est là qu'il va s'engouffrer dans nos vies. Et si on n'est pas en paix avec Dieu, alors... La confiance que l'on a dans l'action de Dieu sur nos vies, dans la maîtrise de Dieu sur les circonstances de nos vies est remise en question. Et si ça s'est remis en question, tout est remis en question. Pourquoi je dis ça Parce que le plus beau cadeau qu'on pourrait se faire, nous, si ce n'est pas le cas, c'est de faire la paix avec Dieu. Pour vivre la paix qu'il nous a promis. Et je voudrais profiter de ce temps juste pour rappeler cette réalité spirituelle, c'est que quand Jésus est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour faire la paix entre nous et les hommes, et nous et Dieu, et Dieu avec nous. Il a renversé le mur qui nous séparait, il a pris nos péchés, il nous a purifiés, lavés, sanctifiés. Et par l'action de Jésus sur la croix, il nous fait bénéficier de cette paix. Je voudrais t'encourager à être accepté de Dieu, à être validé de Dieu pour manifester cette paix que Dieu veut mettre miraculeusement dans ta vie face à tes circonstances. Et finalement, c'est tellement particulier de, 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 de vivre ça. Il y, a, il y a un lien de cause à effet directement. Si on est en paix avec Dieu, alors on vit la paix que Dieu veut mettre en nous et dans notre cœur face aux circonstances qui peuvent nous entourer. Et je voudrais t'encourager ce matin à faire la paix avec Dieu si tu ne l'as pas encore fait. Je voudrais t'encourager ce matin à te dire, Seigneur, je me remets entre tes mains, je m'abandonne de nouveau à toi. Il y a peut-être des choses qui n'ont qui pas bien fonctionné, il y a peut-être des choses sur lesquelles je me sens répréhensible, il y a peut-être des choses que j'ai besoin d'abandonner. Seigneur, je, je viens faire la paix avec toi pour vivre ton cadeau. Je viens vivre là, je veux je faire la paix avec toi simplement pour que tu, tu viennes. Mettre ta paix au fond de mon cœur parce que peut-être tu dors mal, parce que peut-être tu es dans des difficultés, dans des problématiques qui font qu'aujourd'hui tu es perturbé profondément. Il y a tellement d'inquiétudes dans ton cœur face à demain, face aux circonstances, face à ton travail, face à ta famille, face à ta maladie, face à tout ce qui se passe autour de toi. Les circonstances sont là et tu peux réclamer cette paix que Dieu veut donner, mais ça va passer obligatoirement par le fait de dire, « Seigneur, aujourd'hui, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. » Je m'abandonne à toi. Et Seigneur, je veux devenir ton enfant. Je veux devenir ton enfant. Je voudrais t'encourager à être accepté de Dieu, à être validé de Dieu, à être vu par lui comme un enfant racheté. Dieu veut nous offrir une paix, mes frères et sœurs non pas comme celle que le monde connaît. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne s'occupe pas des circonstances, s'il si s'en occupe. Mais Dieu ne veut pas attendre que nos circonstances changent pour vivre cette paix. Il nous dit, moi j'ai une paix à te donner, peu importe les circonstances. Et je ne veux pas te donner cette paix que le monde te donne, parce qu'elle est tellement liée aux circonstances. Non, moi je veux te donner une paix surnaturelle qui vient sur ton cœur. Une paix qui, qui naît aussi dans ta capacité d'abandonner, à Jésus, tes fardeaux, tes craintes, tes problématiques, tes besoins ne leur permets pas de devenir des soucis ou des, des inquiétudes profondes en toi. Laisse au pied de Jésus tout cela. Laisse-le prendre part dans tes décisions les plus importantes. Il y a des choix et des décisions qui vont être importantes cette année. Et par moments, on est... Nous sommes sous pression quant au fait de prendre certains choix, certaines décisions dans, pour nos vies. Ne laisse pas la pression augmenter au point de, de, de laisser les, les, la peur te gouverner et de prendre des décisions qui ne sont pas le fruit d'une paix sereine dans ton cœur, mais d'une pression grandissante qui, qui vient faire et agir sur toi et t'amène à, à déconnecter de, de ton Seigneur. Et enfin, j'aimerais te dire que cette paix, tu peux la vivre dans la mesure où toi-même, les gens en paix avec ton Dieu. Et ce matin, le plus beau cadeau qu'on puisse faire, se faire à soi-même, pas celui qu'on va déposer au pied de l'arbre, hein. c'est d'être en paix avec ton Jésus. Et quel que ce soit, quelles que soient les raisons, quelles que soient les raisons qui t'amènent à dire, Seigneur, j'ai besoin de recouvrir cette paix hein, et de vivre cette paix, j'aimerais juste encourager à te, le, à te le faire, à le faire maintenant. Et repartir de celui lieu en te disant « Maintenant, je suis prêt. Je suis prêt à vivre les circonstances qui sont devant moi. » Amen. Vous avez bien compris ensemble quelques instants Seigneur Jésus, je te prie pour cet auditoire qui est là, je te prie pour nos amis qui, qui nous suivent sur Internet, je te prie pour tous ceux qui ont écouté ce message, aussi simple qu'il puisse être, aussi simple que... que que cet enseignement puisse être. Je prie que ces réalités deviennent, que ces, ces mots deviennent réalité dans le cœur de chacun. Seigneur, on veut pas vivre la, la paix de ce monde, mais on veut vivre ta paix. On veut vivre cette paix qui nous met au large des circonstances et qui nous garde, garde notre cœur. Je prie, mon Jésus, de de, de protéger cette paix en ne permettant pas à nos besoins de devenir des inquiétudes, en ne permettant pas à, à nos besoins d'être des inquiétudes profondes, des soucis profonds, ne permets pas à cela, Seigneur. Apprends-nous à être simple dans notre démarche et dans notre vie avec toi, à, faire, à te faire connaître tous nos besoins, mon Jésus, pour avancer sereinement dans, dans notre marche avec toi. Apprends-nous à, à, à protéger cette paix dans nos décisions et dans nos choix, tellement important de de prendre des décisions dans la paix, de pouvoir à un moment donné trouver un endroit serein, fermé, où, où nous pouvons apaiser nos cœurs et nos pensées. Je te prie, mon Jésus, dans ce que mes frères et sœurs vivent, dans les tourments de ce qu'ils peuvent vivre encore ce matin, de garder leur cœur en paix. Quel de cette nouvelle année, alors qu'on est en train d'en finir une. Mon Jésus, garde-nous en paix que les circonstances, que nos inquiétudes, que nos besoins ne deviennent pas une, une faille dans ce que l'ennemi pourrait entreprendre. Et je prie par-dessus tout que celui, ton enfant, qui peut-être aujourd'hui a besoin de, de faire la paix avec toi, puisse le faire afin de vivre cette paix, cette sérénité que toi seul, tu veux mettre dans un cœur. Cette paix miraculeuse ne permet pas à qui que ce soit de quitter ce lieu, sans avoir fait la paix avec toi. Mon Jésus, je te rends grâce parce que tu nous as tout donné sur la croix. Il y a un tout accompli extraordinaire. Et je te remercie pour l'œuvre que tu veux faire et que l'œuvre que, que tu veux entreprendre dans l'œuvre de chacun, dans le cœur de chacun. Ce matin, je te prie pour mes bien-aimés qui sont dans l'inquiétude. Pour quelque raison que ce soit, que ta paix vienne sur leur cœur maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Um. c'est une chose importante que de vivre la paix, mes frères et sœurs. Je ne saurais le dire autrement. Tellement les enjeux qui sont autour de ce que nous vivons intérieurement peuvent être dramatiques. Je vais peut-être juste conclure ce message par, par une, une pensée euh, et un témoignage que j'ai lu où c'est une, une famille qui... Euh, je trouvais ça tellement beau. C'est une famille euh, où elle se donne à Jésus, s'est donnée à Jésus complètement et où le mari, lui, n'est pas du tout au Seigneur. Et l'histoire euh, raconte que cette dame est venue à Jésus, a, fait, euh, a donné son cœur à Jésus, et son mari, lui, à côté, a, a vu sa, son épouse changer profondément. Et ça l'a beaucoup interpellé parce qu'ils sont passés tous les deux par une saison compliquée, mais ils ne l'ont pas vécu de la même façon. Et la situation est la suivante, c'est que leur entreprise a fait faillite. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur travail, ils ont tout perdu. Ils avaient des enfants. Et c'est dramatique, hein, vraiment, c'est dramatique ce qui s'est passé. Mais euh, ils n'ont pas vécu du tout les, les choses de la même façon. Et vous savez, c'est bizarre comme Dieu a, trouve le moyen de chercher les cœurs des gens. Et alors que tout s'effondre euh, et, que, et que lui, il est désespéré, elle, elle reste en paix. Alors ils ont tout perdu, mais Dieu a fait grâce. Ils n'ont jamais été à la rue, ils n'ont jamais manqué de rien, ils ont perdu beaucoup de choses, mais euh, ils se sont jamais retrouvés dans, dans l'extrême et dans l'extrême pauvreté. Dieu a toujours fait grâce. Mais ce qui a perturbé le plus son époux, c'est euh, de voir son épouse dans la paix, malgré tout ce qui pouvait se passer. Et c'est ce qui l'a interpellé. Et il lui disait « Mais tu t'inquiètes pas de ce qu'on vit, tu t'inquiètes pas de tout ça. » Et elle lui disait « Mais je fais confiance à mon Dieu, je fais confiance à mon Dieu, je fais confiance à mon Dieu. » Et elle vivait les choses tout à fait différemment et comme quoi, dans une situation similaire, alors qu'on est dans le même bateau et qu'on vit exactement les mêmes choses en fonction de si Jésus est là ou pas, on ne vit pas les mêmes choses, mes frères et sœurs. Et là, dans cette histoire-là, je trouve ça tellement beau parce que Dieu va les restaurer, Dieu va les bénir, Dieu va les encourager. Et à la fin, son mari va se donner à Jésus. Et il va expliquer qu'il s'est donné à Jésus alors qu'il a tout perdu. Mais qu'il a dit, moi, la paix de ma femme, je la veux. Moi, la paix de la femme de ma femme, je la veux pour moi. Alors je veux nous encourager parce que autant c'est une puissance dans ce que nous vivons personnellement, autant c'est une puissance qui interpelle ceux qui sont autour de nous. Que Dieu vous bénisse.